1: Queridos amigos, ouvintes do programa Voz de Ocesana, estamos iniciando o nosso programa de terça-feira, 2 de agosto de 2022. Voz de Ocesana entrando no ar e eu, Janaine Castro, com imensa alegria, te faço companhia em mais este dia. Um forte abraço para cada um de vocês, sejam todos bem-vindos.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 2 de agosto, celebramos o dia de Santo Eusébio de Vercelli. Hoje nós lembramos o testemunho e santidade de Eusébio, que nasceu no começo do século 4 e não tinha este nome até ir para Roma em procura de lucro com a política e o direito. Encontrado por Jesus, converteu-se e recebeu as águas do batismo e o novo nome de Eusébio, pois foi batizado pelo Papa Eusébio. De simples leitor da Igreja de Roma, Eusébio foi ordenado sacerdote e depois, em 345, bispo em Vercelli, onde exerceu seu ministério com zelo e muito amor, dedicando-o às almas e à verdade. Dentre tantas inspirações para a diocese, Eusébio vivia comunitariamente com seus sacerdotes e dessa comunhão conseguiu forças para vencer os bons combates do dia a dia. Santo Eusébio de Vercelli, por opor-se ao arianismo que buscava erroneamente negar a divindade de Cristo, foi exilado com outros santos bispos pelo imperador Constâncio. Despachado com algemas para a Palestina, Eusébio sofreu torturas e sobreviveu por seis anos fechado numa prisão. Quando liberto, aproveitou para visitar as igrejas do Oriente. Ao voltar, foi acolhido como vencedor pelos irmãos do episcopado. Clero e todo o povo, até entrar no céu em 371, venceu o arianismo com Santo Hilário, e unificou as igrejas Santo Eusébio de Vercelli Rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Vós sereis os meus amigos Se seguirdes meus preceitos Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Depois que a multidão comer até saciar-se Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca E seguissem a sua frente para o outro lado do mar Enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las Jesus subiu ao monte para orar a sós A noite chegou E Jesus continuava ali sozinho A barca porém já longe da terra era agitada pelas ondas pois o vento era contrário pelas três horas da manhã Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar ficaram apavorados e disseram é um fantasma e gritaram de medo Jesus porém logo lhes disse coragem sou eu, não tenhas medo então Pedro disse Senhor se és tu manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água e Jesus respondeu vem Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus mas quando sentiu o vento ficou com medo e começando a afundar gritou Senhor salva-me Jesus logo estendeu a mão segurou Pedro e disse homem fraco na fé por que duvidaste assim que subiram na barca o vento se acalmou os que estavam na barca prostraram-se diante dele dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus após a travessia desembarcaram em Genezaré os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste e todos os que a tocaram ficaram curados quanta ventania, quanta tempestade pode acontecer conosco durante esta semana que começa dificuldades pessoais, familiares problemas no trabalho falta de dinheiro conflitos nos quais eventualmente por culpa própria ou não possamos estar envolvidos e o Senhor que estende a sua mão, dizendo ao Pedro que é você, ou ao Pedro que sou eu, para ter coragem de andar com ele sobre as ondas. E Pedro duvidou, como nós também muitas vezes duvidamos. E o Senhor quer nos dizer hoje, homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? E aí, tenhamos esta coragem de confessar a nossa limitação, a nossa eventual fraqueza, saber que o Senhor nos sustenta e proclamar com toda a força que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Estamos seguros. A barca de nossa vida pode atravessar os lagos ou mares da existência. Música
1: De 180 mil recenseadores estão nas ruas em todos os 5.568 municípios brasileiros para realizar o Censo Demográfico 2022. O trabalho deles e a colaboração da população vão produzir o um novo retrato do Brasil com informações imprescindíveis para o avanço de políticas públicas e decisões de investimentos nas mais diversas áreas.
5: A maior pesquisa do país, realizada pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é feita a cada virada de década, mas sofreu um atraso de dois anos devido à pandemia de Covid-19 e à falta de recursos. E pela primeira vez, o censo vai coletar também informações sobre os povos de regiões remanescentes de quilombos. Quase seis mil territórios quilombolas terão seu retrato no censo. Para esse trabalho gigante, o IBGE aposta na tecnologia para garantir a qualidade da coleta de dados, como explicou o coordenador técnico da Pesquisa Luciano Duarte.
6: A gente vai fazer uso massivo de geotecnologias, de uso de grandes bases de dados, toda todo o ferramental é, estatístico e, e geocientífico sendo utilizado é para melhor cobertura de todo de todo o território nacional. A gente acredita que é, que essa operação vai ter uma melhoria muito grande em termos de controle da cobertura. É um censo que tem o objetivo de coletar informações não só da população mais, é os domicílios e algumas características básicas desses domicílios.
5: Entre 1 de agosto e o mês de outubro, os recenseadores vão visitar mais de 70 milhões de domicílios. Além da entrevista presencial, de porta em porta, a população poderá responder à sondagem via internet ou telefone. Uma central telefônica exclusiva vai esclarecer as dúvidas e orientar a população. É o Centro de Apoio ao Censo, disponível no número 0800 72 que vai funcionar das 8 da manhã às 9 e meia da noite de domingo a domingo o coordenador Luciano Duarte ressalta que os brasileiros devem ficar tranquilos em relação aos dados coletados, pois eles são sigilosos.
6: A IBGE, por lei, é obrigado a manter, proteger o sigilo das informações. Coleta as informações com o objetivo estritamente de produção de informações estatísticas agregadas e nunca disponibilizados individualmente, de forma que não é possível que se faça a identificação de nenhuma informação individualizada de quem quer que preste informação para o IBGE.
5: Para garantir a segurança daqueles que vão abrir suas portas ao censo, os agentes vão estar uniformizados, usarão boné e colete azuis com a logomarca do IBGE e a população poderá confirmar a identidade do entrevistador pela central telefônica 0800 721 8181 e também no site respondendo.ibge.gov.br. O Instituto tomou ainda medidas contra para COVID-19, todas as equipes seguirão protocolos sanitários como o uso de máscara, higienização das mãos, equipamentos com álcool em gel e distanciamento social. Igreja, Igreja em, ação. em ação.
7: Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não troco a minha fé. Igreja em
1: ação. Igreja em ação. Após a oração do Anjos do último domingo, 31 de julho, o Papa voltou seu pensamento para a Ucrânia pela qual, disse Francisco, jamais deixou de rezar. Nem mesmo durante sua viagem ao Canadá. Diante do flagelo da guerra, Francisco ressaltou a única coisa razoável a fazer é parar e negociar. Sobre a peregrinação penitencial ao Canadá, anunciou que falará na audiência geral de amanhã. Ainda o agradecimento pela acolhida no país da América do Norte.
7: Mesmo durante a viagem, jamais deixei de rezar pelo povo ucraniano, agredido e atormentado, pedindo a Deus que o liberte do flagelo da guerra. Disse o Papa Francisco que, após a recitação da oração Mariana do Ângelos, este domingo, 31 de julho, voltou a pedir que a sabedoria inspire passos concretos de paz no país onde os bombardeios continuam. Se se guardasse a realidade objetivamente, considerando os danos que cada dia de guerra aporta aquela população mundo inteiro única coisa da fare negociar de se olharmos a realidade objetivamente, considerando os danos que cada dia de guerra traz para essa população mas também para o mundo inteiro a única coisa razoável a fazer seria parar e negociar que a sabedoria possa inspirar passos concretos para a paz. Em seguida, o pensamento do Santo Padre voltou-se para a peregrinação penitencial no Canadá, que começou no domingo passado, 24 de julho, e terminou este sábado, dia 30. O Pontífice renovou seu agradecimento. Tiramontina sono orientado a Roma dopo il viaggio di seis giorni in Canada de falar na audiência geral de mercoledì próximo, mas agora e coloro que ontem de manhã voltei para Roma após a viagem apostólica de seis dias ao Canadá pretendo falar sobre isso na audiência geral na próxima quarta-feira mas agora gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram possível esta peregrinação penitencial Começando pelas autoridades civis, os chefes dos povos indígenas e os bispos canadenses. Agradeço sinceramente a todos aqueles que me acompanharam com suas orações. Obrigado a todos.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
8: Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos Como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo é nova Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos Como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo é nova mim, transforma mim. Em tuas mãos um vaso novo eu quero ser. É nova mim, transforma mim. Em tuas mãos um vaso novo eu quero ser.
9: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana Scarabelli.
2: Orar, costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste coloque com amado, reflitamos com Elizabeth da Trindade. Permanecei em mim. É o próprio verbo de Deus que que dá esta ordem e que exprime esta vontade. Morai, não por alguns instantes, algumas horas que tem de passar, mas morai num todo permanente, habitual. Estamos neste tempo do mês de agosto, mês vocacional. Rezar a nossa vocação, chamado a vida. Deus me chamou, Deus te chamou e nesse mistério do convite à vida, nossa oração, nossa intimidade com Ele, tenha coragem de dizer com Ele, inspirados por Santa Elizabeth da Trindade, morai em mim, Senhor Deus, permanece em mim, fixai em mim e que eu também. More em ti, assim nesta morada interior é a nossa oração, nossa amizade contigo. Você que acompanha a voz de Ocesana, tenha coragem de permanecer no Senhor e apontar essa permanência nele, por ele, com ele, no seu testemunho diário. Fiquemos em paz.
9: estava o meu coração quando eu cheguei aqui não estava em sintonia com o Senhor mas ao desenrolar do dia eu pude perceber A paz que eu sempre quis Estava no silêncio Que eu nunca fiz De repente uma brisa mansa Abriu meu meu coração mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente, uma brisa. Abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Que eu nunca vi Yeah.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus queridos amigos, foi uma alegria muito grande te fazer companhia no programa de hoje, como sempre. Deixo aqui o meu abraço especial e o meu agradecimento a cada um de vocês pela audiência. Fiquem todos com Deus, nos encontramos amanhã aqui pela sua rádio preferida, sempre no mesmo horário. Até lá.
4: Me escuta, escuta.